0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 205 spreche ich mit Markus Jordan. Markus ist Geschäftsführer der ISA West GmbH und Herausgeber des Extra Magazins. Das Extra Magazin ist ein Branchenmagazin, das zehnmal pro Jahr erscheint und dieses Magazin ist entsprechend an Bahnhöfen in Deutschland, beispielsweise am Kiosk, erhältlich. In der heutigen Podcast-Folge, da sprechen wir über ETFs, warum sich das Produkt zur Realisierung der eigenen Altersvorsorgestrategie anbietet, welche Auswahlkriterien Markus selbst wählt und warum ein ETF-Anbieter einen ETF erst ab einem gewissen Volumen profitabel betreiben kann und welches Volumen das ist. Wir sprechen auch darüber, warum generell das Volumen des ETFs ein wichtiges Auswahlkriterium für Privatanleger sein sollte. Ferner sprechen wir darüber, warum ETFs gerade kein Konstrukt ausschließlich für Privatanleger ist, sondern primär auch institutionelle Anleger das große des Vermögens im ETF-Markt stellen. In diesem Interview sprechen wir auch über neue Regulierungen wie MiFid, über neue Trends. Ich stelle Markus die Frage, ob es bei ETFs eigentlich Kickbacks gibt und was er persönlich von einer Anbieterdiversifizierung hält und ob dies als Privatanleger Sinn macht, um einen Sicherheitszugewinn zu erhalten. Wir sprechen auch über das Thema Sparpläne und zwar wie eine Direktbank eigentlich entscheidet, ob ein Sparplan kostenfrei ist, ob ein bestimmter Sparplan promoted wird. Und Markus sagt auch, warum er persönlich nicht glaubt, dass Sparpläne langfristig kostenfrei bleiben können. Des Weiteren sprechen wir darüber, wie Indexanbieter wie Stocks oder Morgan Stanley Capital Index, bekannt unter der Abkürzung MSCI, eigentlich Geld verdienen und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei dem heutigen Interview. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wir steigen jetzt direkt in das spannende Interview mit Markus Jordan ein. Ja, hallo Markus. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein Interview hier bei meinem Podcast für meine Hörer. Ist auch schön, dass das Interview persönlich in deinem Büro stattfindet. Das hat auch mal eine andere Qualität wie jetzt nur über Skype Kannst du dir vielleicht für meine Hörer mal ganz kurz vorstellen, dass sie ein bisschen den Hintergrund zu dir haben und wissen, wer heute mein spannender Gesprächspartner ist in diesem Interview?
1: Ja, sehr gerne und erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Büro. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin 42 Jahre alt und ich beschäftige mich jetzt seit knapp zehn Jahren mit dem Thema ETFs. Dazu geben wir ein Magazin raus, das heißt Extramagazin und betreiben ein Webportal unter extrafans.de und äh, dort finden Anleger im Prinzip alles, was man für eine erfolgreiche ETF-Anlage braucht. Das heißt, wir sind so ein bisschen Branchenblatt, äh, wir äh, geben Tipps, welche ETFs äh, man kaufen sollte und äh, bieten auf der Webseite auch allerlei, allerlei Tools wie eine ETF-Suche und so weiter, dass man sich eben über ETFs gut informieren kann.
0: Besten Dank, Markus, für die Vorstellung von deiner Person. Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, der vielleicht nicht so tief im Thema drinsteckt, der zu dir sagt... Ich habe den Begriff oder das Produkt ETF, davon habe ich gehört, und der fragte jetzt, warum eignet sich generell das Produkt, dieses Vehikel zur Realisierung einer persönlichen Anlagestrategie? Wie würdest du darauf antworten? Warum ist es geeignet, für die private Altersvorsorge auch dieses Vehikel, dieses Produkt einzusetzen?
1: Ähm, Ich würde es vielleicht gar nicht jetzt im ersten Schritt auf das Produkt beziehen, sondern die Frage ist ja, wie muss ich Geld anlegen, um erfolgreich Vermögen aufzubauen? Und da kommt man dahin. Relativ schnell zu dem Thema Aktienanlage. Also ich muss halt in Rendite, die trächtigste Anlageklasse investieren, das sind eben Aktien. Die Aktienanlage an sich hat aber spezifische Risiken. Also eine einzelne Aktie kann sehr stark schwanken. Das heißt, ich habe dann ein hohes Risiko, wenn ich auf das falsche Pferd setze. Kann natürlich auch gut nach oben gehen, aber ich habe halt einfach ein Risiko, eine Unsicherheit. Genau. Und da gibt es noch viele andere Punkte, da komme ich gleich nochmal drauf. Und wenn ich jetzt mich mit dem Thema ETFs beschäftige, dann habe ich eben viele dieser Probleme nicht. Also erstens, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ETF auf, äh, bekanntestes Beispiel, auf den DAX zum Beispiel äh, kaufe, äh, dann investiere ich mit einer einzigen Transaktion in 30 Werte. Das heißt, ich habe das Risiko schon mal von einer Aktie deutlich minimiert. Genau. Meistens sind solche Fonds, ETFs sind ja auch Investmentfonds, ähm, die werden von Profis gemanagt und die verlangen dafür eine hohe Gebühr. Das ist bei ETFs eben nicht so, sondern genau. so ein DAX-ETF beispielsweise kostet vielleicht nur... 0,1% Prozent pro Jahr. Das heißt, ich habe also auch niedrige Kostenbelastung und die Vielfalt von ETFs, die ist eben sehr, sehr groß. Das heißt, es gibt ETFs, wo ich weltweit investieren kann, wo ich in Deutschland investieren kann, wo ich in verschiedene Sektoren, Branchen, Länder, Einzelländer investieren kann. Da kann man also von ganz einfachen Portfolios auch zu sehr komplexen Portfolios zusammenstellen und das löst dann das Problem auch der Diversifikation. Und ja. nochmals die Frage abzurunden, warum ETFs? Naja, weil ich eben mit diesem Produkt einfach sehr einfach und sehr bequem und sehr unkompliziert zu guten Konditionen ein Wertpapierportfolio aufbauen kann, das zu mir passt, indem ich meine Anlageallokation entsprechend auf mich einstelle und dann langfristig darauf und damit Vermögen aufbauen kann.
0: Ich fand es aber sehr gut, dass du erstmal quasi den Schritt zurückgegangen bist. weil mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass viele Anleger, weil das Produkt einfach bekannter geworden ist, immer zu schnell sagen... ETF-Anlage, dabei ist es ja nur das Vehikel, man muss ja erstmal schauen, dass ich, also quasi, wie ist meine Strategie, wie teile ich es auf auf die verschiedenen Asset-Klassen und nicht auf Produktebene anfangen. Deswegen hast du ja auch erstmal den den Schritt zurück quasi. Weil viele sagen, ich lege was in ETFs an, aber das macht ja in dem Sinne erstmal gar keinen Sinn, weil man überträgt die Risiken der Asset-Klasse und alles, man muss ja schauen, wie teile ich es auf und dann erst zum Produkt kommen. Wie du es ja auch gesagt hast, erstmal einen Schritt
1: Ja, mir kommt ja gerade, jetzt wo du es gesagt hast, der der, der Gedanke Tütensuppe äh, in Erinnerung. Es ist ja nicht entscheiden, dass es eine Tüte ist. Also die Tüte ist nicht entscheidend, sondern der Inhalt der Tüte. Und äh, es gibt äh, Erbsensuppe und alle möglichen Suppen. äh, Und die Frage, also die Suppe muss zu mir passen und es muss zu mir und meiner Lebenssituation passen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das größte Problem, was wir Deutschen ja haben, da gibt es ja auch immer wieder Statistiken, wie das Geld angelegt ist. Das ist halt auf Tagesgeld und Festgeld oder zumindest ein großer Teil. Oder dann in Versicherungen. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber diese Strukturen sind halt relativ teuer und wenn ja. ich jetzt also bei einer Geldanlage meine Kosten reduziere und langfristig in die ertragsstärkste Anlageklasse, die Aktie, investiere, dann habe ich einfach schon mal von vieles richtig gemacht und profitiere halt entsprechend davon.
0: Was würdest du sagen, warum ist das Produkt populärer geworden? Also ist es deswegen, weil es wirklich besser ist oder... Gibt es da irgendwie für dich Treiber, die quasi die, die Bekanntheit nach oben gepusht haben? Weil du bist ja auch nah am Markt dran. Ja. Oder mit eurem Magazin. Ich meine, letzten Endes habt ja ihr und andere dazu beigetragen, auch dass es populärer wird. Oder was würdest du sagen, warum ist der ETF jetzt gefühlt in aller Munde oder in vieler Munde zumindest?
1: Ja, wir haben ja im 1. Januar 2008 äh, das erste... Magazin, das war damals noch ein 10 Seiten PDF Newsletter rausgebracht. Ja. Ja, hat ein bisschen
0: was her jetzt. Hat sich weiterentwickelt. Ja, und heute sind wir am Kiosk. Das ist
1: ja auch eine total spannende Geschichte seit drei Monaten jetzt. Also irgendwie eine verrückte Geschichte. Aber um auf die Frage zurückzukommen, warum? Ich glaube am Anfang, wenn man sich mal vor Augen hält, was war 2008? Das war kurz vor der Finanzkrise und den richtigen Schub haben die ETFs dann während der Finanzkrise bekommen. Weil wenn man sich da zurückerinnert, viele Investmentprodukte waren da nicht handelbar. Die wurden geschlossen, genau. also gerade alle, was so Tagesgeld orientiert war, weil eben nicht nur Tagesgeld drin war, sondern irgendwelche komischen verbrieften Derivate. Oder die, die Immobilienfonds waren geschlossen. Genau, um, die, offenen die, waren offen, geschlossen. die offenen waren geschlossen. Wie der
0: Name sagt, offen war genau. geschlossen.
1: <lacht> also, das sind, die sind ja heute auch noch in der Abwicklung. Ja. Und das hat dazu geführt, dass man mit dem ETF, der ja, das heißt ja, ETF steht ja für Exchange Traded Fund, also für Börsen gehandelter Fonds. Und dieser Vorteil der börsen, börslichen Handelbarkeit bedeutet halt, dass ich jederzeit auch mehrmals am Tag rein und raus handeln kann damit. Also, ich kann handeln. Und genau. dann haben eben Investoren, gesagt, okay, wenn wir in bestimmten Märkten nicht mehr handeln können, dann nehmen wir halt die ETFs, weil da haben wir die, die, die Eigenart dieser Handelbarkeit und das war sicherlich ein Grund, also die Handelbarkeit und Liquidität. Und der andere Grund, ist vielleicht eher für private entscheidend, entscheidend, wenn man sich mal anschaut, ich habe früher mal bei der DAB Bank, heute konsorsbank gearbeitet, von 2000 bis 2005, also auch schon relativ früh, was dieses Online-Banking-Thema anging. Und da wurden ja noch Fonds bei den klassischen Banken mit vollem Ausgabeaufschlag berechnet. Ja? Genau. Und äh, die Fonds, so ein aktiv gemanagter Fonds, hat, was weiß ich, 1,5 bis vielleicht 2% laufende Gebühren ja. pro Jahr. Und ähm, durch die ETFs, durch die Handelbarkeit wie eine Aktie, da hat man also schon mal von vornherein keinen Ausgabeaufschlag gehabt, sondern man hat die günstigen Gebühren einer Direktbank für den genau. Aktienhandel oder Börsenhandel, Entschuldigung besser, für den Börsenhandel nutzen können. Das war ein riesiger Kostenvorteil. Und dann waren die laufenden Gebühren auch noch günstiger. Und jeder, der so ein bisschen einigermaßen schlau ist und rechnen kann, weiß dann, wenn ich 10.000 Euro anlege und nur laufende Kosten von meinetwegen 0,5% habe, dann sind es halt 50 Euro Gebühren pro Jahr. Und wenn ich laufende Kosten von 2% habe, dann habe ich 200 Euro Gebühren. Ja. Also ich kann einfach viel mehr Geld verdienen allein durch den Kostenvorteil. Und das sind aus meiner Sicht so die entscheidenden Vorteile gewesen, warum ETFs so populär sind. Und jetzt hat sich das im Laufe der Jahre, zum Beispiel mit kostenfreien ETF-Sparplänen, so Rabattaktionen bei Direktbanken oder auch mit, wenn man jetzt vielleicht die neuesten Entwicklungen mit den digitalen Vermögensverwaltern, wo also wo wo die Zusammenstellung sozusagen von einzelnen ETFs für den Anleger abgenommen wird, das hat sich halt in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und Am Anfang war der ETF eigentlich nur was für wirklich sehr ähm, informierte Anleger, die sich die, die sozusagen, man nennt es im Technologiebereich immer so Early Adapter, also Leute, ja, genau. die so ganz, eine, eine Entwicklung ganz vorne wegnehmen, äh, in Amerika auch schon vielleicht investiert haben und jetzt in Deutschland dann investiert haben und mittlerweile ist es halt immer breiter geworden äh, in den Medial. Ähm, ich weiß noch am Anfang, da gab es bei den ganzen Finanzportalen keine Rubrik ETF, ja. also da konnte man gar keine Kurse so richtig abfragen. Und heute ja. ist es normal Heute gefühlt, ist es überall, ja. Ja, äh, Nachrichten gibt es überall und und und. Also es hat sich einfach in den letzten Jahren da massiv verändert. Ändert. Ich würde sagen, zum großen Vorteil für den Anleger, weil ja. a, das, die Produktvielfalt ist größer geworden, die Gebühren sind noch mal deutlich niedriger geworden, weil eben Konkurrenzdruck besteht und ich sage mal, die Angebotsvielfalt, also sei es Sparpläne, sei es irgendwelche Rabattaktionen, sei es die digitalen robo RoboAdvisor, sei es Dachfondslösungen oder Portfolio-ETFs, es gibt auch Versicherungen, die ETFs nutzen. Bisher
0: beispielsweise, die basieren ja nur darauf letztlich. Genau, so neue
1: Modelle, aber auch klassische Versicherungen haben in den letzten Jahren äh, einfach äh, erkannt, dass Anleger halt nach wie vor den Vorzug einer Versicherung halt haben möchten, aber nicht in klassische Fonds investieren wollen, sondern in ETFs. Also heute ist eine gute Zeit eigentlich und das sorgt alles dafür, dass ETFs nachgefragt werden. Ich finde
0: es sicherlich auch gut, dass es einfacher ist, mehr Informationen zugänglicher. Andererseits denke ich auch, dass die Vielfalt halt auch wieder eine Schwierigkeit beim Anleger hervorruft, von der Identifizierung des richtigen Produktes, weil er halt, ja. oder weil es teilweise schwierig ist, dann zu sehen, welches Produkt passt zu mir. Weil halt quasi dieser Gedanke einfach, dass es einfach nur einen Markt abbildet, dass der Markt größer und bekannter ist, dass es halt jetzt tausende kleine Nischenmärkte gibt, wo dann als Markt oder wo man investieren kann, und plus halt verschiedene Strategien, die realisiert werden kann. Ich finde, dann wird es halt manchmal für einen Anleger schwierig. Oder siehst du das auch ähnlich, dass quasi die weil jetzt Anbieter auch sehen, dass das Produkt mehr nachgefragt wird, dass deswegen auch mehr Produkte lanciert werden und das auch beim Anleger wieder zu mehr Informationsbedarf führt.
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also wenn man sich so die Evolution der ETF-Angebote anschaut, dann hatte man am Anfang im Prinzip ganz einfache Indizes wie ein MSCI World, ein DAX, ein Eurostoxx 50. Die wurden dann äh, im Laufe der Zeit auch immer günstiger, die ETFs da drauf. Durch halt, ja. Genau, weil immer ja. mehr konkurrieren. Und heute gibt es äh, SP 500 ETFs, äh, die kosten 0,07 Prozent ja. pro Jahr. Das ja. find ich ich finde es schon ein bisschen pervers, wenn man sich das vorstellt, man investiert 2.000, 3.000 Euro in ein Produkt ja, und ist ja. dann in 500 Aktien investiert. Und zahlt dann dafür 0,07, also für 10 Euro, äh, jetzt schon 10.000 Euro, wenn ich jetzt richtig rechne, sind es äh, 7 Euro im Jahr, oder? Oder sind es 70? Naja, auf jeden Fall wenig, ja. ja. Ähm, und äh, das ist schon faszinierend.
0: Aber würdest du sagen, eine Einschubfrage ja. ähm, würde mich persönlich interessieren, wenn du das weißt: ab wann würdest du sagen, für einen großen ETF-Anbieter lohnt sich ein Markt? Also ab wann kann der den isoliert betrachtet, profitabel betreiben, ab welchem Fondsvolumen? Also ich meine, bei aktiven Fonds ist es ja immer so 5 bis 10 Millionen, darunter macht es gar keinen Sinn. Hm. Aber würdest du sagen, was ist eine Schwelle, ab der ein ETF-Anbieter, sagen wir, kommst du jetzt schon ein anderer, diesen ETF, diesen Markt auch profitabel betreiben kann, weil am Ende muss er ja auch damit
1: Geld verdienen. Ja, also diese 5 bis 10 Millionen beim aktiven Fonds, das war mal, ähm, ja. das ist, äh, man muss halt sehen, die, die Finanzbranche, da muss man auch ein bisschen für die Branche mal sprechen, die ist seit Jahren gegängelt äh, mit verschiedenen regulatorischen Vorschriften. Ich muss, äh, im Hintergrund, äh, wir Anleger sehen immer nur einen Preis, einen Fonds, einen Preis und jeden Tag einen Kurs. Äh, und wenn er steigt, steigt er und wenn er fällt, fällt er. Also relativ simpel, aber im Hintergrund müssen Reportings erstellt werden für ja. unterschiedliche Anlegergruppen. Das muss noch mehr transparenter gemacht werden und, und, und. Also da sind viele, viele Bedingungen zu erfüllen, die der Regulator haben möchte, so dass man sagen kann, also ein ETF, ähm, also 50, 60 Millionen Euro, muss der mindestens haben, dass ja. der einigermaßen profitabel ist. Ähm, Und äh, ich glaube, wenn jetzt aber ein Emittent, äh, sagen wir mal, startet neu, hat 10 ETFs und alle haben dann 50 Millionen, äh, dann wird es auch nicht reichen für ihn. Also ähm, wenn man mal guckt, ich glaube die Commerzbank ComStage, die haben jetzt etwa 10 Milliarden Euro äh, oder Dollar, das weiß ich jetzt nicht ganz genau in der Verwaltung. Das können die auch nur betreiben, das Geschäft, weil sie eben eingebunden sind in den gesamten Kommerzbankbereich, wo ja. auch die Zertifikate emittiert werden beispielsweise oder andere Vorkonstrukte, sonst wäre das einfach zu klein. Ja.
0: Und die haben ja auch noch weitere Möglichkeiten, wo sie dann im Konzernverbund auch Produkte ja. anbieten können, wie wenn sie jetzt mit Swaps arbeiten beispielsweise, ja. Dann ist es ja auch wieder... Ja. Wo sie ein Geschäft dann
1: genau. haben. Also, ich glaube, die, also, ein einzelner ETF, wir geben immer unseren Kunden Empfehlungen raus, so 100 Millionen, ja, okay. Also, wenn man, da achten wir auch drauf. Wir haben kürzlich bei uns auf der Webseite so ein ETF-Review eingeführt, weil das beantwortet eigentlich genau die Frage, also, welchen ETF soll ich denn kaufen von den 1500, die angeboten werden? Und das ist bei ETFs wirklich schwierig, weil, man muss den Index natürlich anschauen. Also, erst genau. überlegen, welchen Markt will ich denn überhaupt rein? Und dann ähm, kann ich nicht sagen, das ist der beste ETF, weil nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt einen ausschüttenden DAX-ETF habe und einen nicht ausschüttenden, dann kann ich nicht sagen, welcher ist besser, aber wenn hängt der, davon ab, was man will als was der Kunde will, ja, genau. Ja. Wenn ich den einen oder will ich den anderen. Ja? Ja. Oder wenn ich äh, äh, was weiß ich, äh, wenn es äh, wenn die, die, das Vorauflagedomizil, domizil, also wo der aufgelegt ist, äh, entscheidend ist für den Anleger. Und deswegen haben wir gesagt, dass äh, wir, wir können da kein Rating, weil immer alle ja Ratings erwarten. Also, Davon halte ich ähm, nicht so viel. Genau, und was wir gemacht haben, äh, wir haben uns angeschaut, ähm, Fondsvolumen, äh, respektive also für das Risiko wird ein Fonds geschlossen oder nicht. Das äh, verbindet ihr mit dem Fondvolumen, oder? Ja, also, das, wir haben, äh, bei uns auf der Webseite gibt es eine Beschreibung auch, das heißt ETF Review. Okay. Und das, das ist ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein Punktesystem, was wir über jeden ETF laufen lassen. Ähm, da gibt es eben äh, den Punkt Fondvolumen, den Punkt Kosten, den Punkt Fondalter und den Punkt ähm, äh, Liquidität in, ausgedrückt durch das Xetra-Liquiditätsmaß. Okay. Und dann haben wir so ein Punktesystem und dann wird das eben transportiert in ein Punktesystem von 0 bis 5. Ja. Und wenn man jetzt beispielsweise vereinfacht sagt, äh, ein ETF hat äh, eine 5-Sterne-Ranking, wenn man mal so will, ja, dann bedeutet das einfach, ah, es ist ein älterer ETF, genau. der ist von der Gebührenseite relativ günstig, er hat ein hohes Vorvolumen und er ist auch liquide an der Börse.
0: Was würdest du dann sagen? Das hatte ich letztens bei einem Seminar, wo mich jemand gefragt hat, dass er in, ich glaube, Automation war oder in eine Branche, die eher neuer ist, beziehungsweise wo der jeweils kreierte Markt sicherlich neuer ist, mhm. weil es halt kein ganz klassisch breiter Markt ist wie der SP 500, da fällt halt dann das Fondalter. Da muss man dann halt Abstriche machen, weil neuere Nischen, neuere Branchen, wenn man auf diese setzen möchte als Anleger, dann habe ich ja logischerweise keine lange ja. Historie, weil es gibt es vielleicht noch gar nicht ja. so lange. Also da muss man halt dann immer auch nochmal schauen wahrscheinlich. Genau,
1: deswegen dieses Review, das durchläuft einfach oder macht diesen Prozess für jeden ETF, und unsere Idee wäre einfach nur, wenn sich jetzt jemand neu an das Thema heranwagt genau. ja, und dann, dann gibt er irgendeine, in der Suchmaske bestimmte Parameter ein, was sich sich, Aktien Deutschland, und dann kommen dann zehn ETFs und dann, dass man zumindest mal gucken kann äh, oder zumindest mal eine, so einen gewissen Schulterklopfer hat, sage ja. ich mal, äh, den kannst du mal anschauen, der ist schon länger am Markt. Und äh, der ist relativ neu. Dass man einfach auch noch nochmal vielleicht im Detail reinguckt, sagt, okay, warum hat denn der nur drei? Weil das ja. weisen wir auch aus. Und dann sieht man halt zum Beispiel bei Fondalter, äh, äh, der ist nur ein Jahr alt und hat dann da vielleicht nur einen Stern, sage ich mal, in der ja. Rubrik. Und dann kann ich es halt besser auch einschätzen. Weil das Fondalter ist natürlich eigentlich irrelevant, äh, wenn, wenn ich gerade, wie du gesagt hast, so ein, ein neues Thema habe. Ähm, Geht ja gar nicht. Also ich kann ja nicht äh, zaubern. Der muss halt reifen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, oder vielleicht nochmal ganz anders auch ausgedrückt, das Schöne ist bei dem ETF-Bereich, In 90% der Fällen kann man sich eigentlich sehr gut am Fondsvolumen orientieren, weil der ETF ist ja an sich ein Produkt, was von großinstitutionellen Investoren genutzt wird, also von Versicherungen, Pensionskassen und sonstigen Versorgungswerken und je mehr Geld in einem ETF ist, desto liquider ist er im Handel, das heißt, desto günstiger ist er und Aber der,
0: der geht runter dann?
1: genau ja. und der Emittent gibt auch noch äh, die Gebühren äh, also kommt den Kunden dann auch mit Gebühren nochmal entgegen weil natürlich wenn irgendwo sich ein ETF mit einem großen Volumen herausbildet also die Nachfrage groß ist kommen sofort andere, die dann genau. sagen, hey, mache ich auf den gleichen Index auch einen ETF, ja. gucken sich dann vielleicht die ein, zwei Schwachstellen an von dem Anbieter und optimieren ja. die. Und dann gehen sie zu den institutionellen Anlegern und sagen, schau her, äh, wir haben jetzt ein halbes Jahr track und wir haben den Haupt-ETF, diesen großen ETF, um, um ein paar Prozent oder eigentlich Prozent, ist Quatsch, ein paar Basispunkte genau. äh, 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 geschlagen sozusagen. Äh, geh doch rüber mit deinen Assets zu uns. Und das führt dann eben natürlich... Äh, Einerseits zu einer Produktqualitätsverbesserung, auf der anderen Seite aber auch kann es zu niedrigeren Konditionen führen.
0: Aber es ist auch ein guter Punkt, dass eben das auch gerade ein Produkt für institutionelle Anleger ist. Weil teilweise medial wird es ja gerade, wenn Kritik angesprochen wird, wird es ja teilweise so kolportiert auch quasi, dass ETFs dann so ein Kleinanlegerinstrument ist, was ja ja de facto nicht so ist. Also es ist ja ideal geeignet auch für institutionelle Anleger. Und die machen ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, hast du da einen Kopf oder gibt es eine Statistik, wie viel Prozent der Assets zum Beispiel im, im deutschsprachigen oder im europäischen ETF-Raum wie viel von institutionellen ist und wie viel von privaten? Nein, es
1: gibt, es gibt da nicht so eine Statistik, also jetzt keine, keine klassische Zahl. Was ich sagen kann ist, der europäische ETF-Markt, ähm, der ist ungefähr 600 Milliarden Euro groß ja. momentan ähm, und wir veröffentlichen mit den Direktbanken monatlich so eine Statistik. Da macht die Consors, kommen direkt. DKB Bank, ING Diba und Onvista Bank und Fledex, die liefern uns Zahlen und die haben Ende Oktober, haben diese sechs Banken 13,4 Milliarden Euro in ETFs verwahrt, nur für Privatanleger.
0: Genau, also da liefern die quasi anonymisiert die Daten
1: der Kundendepots
0: genau. weiter, um dann hier eine Statistik überhaupt erstellbar
1: zu machen. Und genau, da haben wir dann auch 60. zum Beispiel Sparpläne kriegen wir. Ähm, und äh, wenn ich jetzt diese Zahlen nehmen würde, dann würde ich mal sagen, äh, sind's, äh, was sind es 20%, Prozent, ne? ja. 600 Milliarden. Äh, mal Wie viel hast du gesagt äh, 13,4 Milliarden. Ja eben, denn es ist ja ein, ein kleiner 20, Bruchteil letzten ja, Endes. Also noch nicht so viel. Die... Ähm, ja, es ist. Äh, ich habe vor ein paar Tagen auch eine Statistik äh, veröffentlicht bei uns. Da habe ich so eine Grafik in einer ganz tollen Präsentation gesehen, wie groß der ETF-Markt insgesamt ist. Weil momentan gibt es ja wieder verstärkt so Kritik. Äh, ja. äh, ETFs sind schlecht und wenn man sich dann anguckt, woher kommt die Kritik, dann sind es F- meistens von der alten äh, Finanzindustrie. Genau. Ja. Und insgesamt ist ja der
0: Anteil verschwindend gering, weil die ja immer nur Publikumsfonds angesehen ja. werden. Ja. Da wird dann gesagt, ähm, die machen jetzt sagen wir mal 20 Prozent oder wird immer ein zweistelliger Prozentsatz vom Gesamtmarkt. ETFs zugeschrieben. Nur lassen die unter den Tisch fallen, dass das ja nur Publikumsfonds und es gibt ja. ja noch oder das große Vermögen steckt ja auch direkt in Aktien ja, genau. oder eben in nicht Publikumsfonds, ja. sondern Spezialfonds. Das wird halt dann nicht erwähnt. Gehen. Ja, in dieser
1: Statistik, das meine ich, sind natürlich sowieso unheimlich unvorstellbare große Zahlen, aber in dieser Statistik Okay. oder in dieser Grafik, die ich da ähm habe, die, der gesamte globale ETF-Markt sind 4,5 Billionen Dollar.
0: Also 4.500 Milliarden, Milliarden.
1: Genau. Also ein riesengroßer Betrag, kann dann auf jeden Fall Angst äh, werden. Wenn man sich aber den globalen Anleihenmarkt anschaut, also alle außenstehenden Anleihen, die es gibt, das, 100 das sind groß, 100 oder? Billionen ja, okay. weltweit. Okay. Und dann hat man noch die global ausstehenden Aktien, das hast du gerade gesagt, hast, ja. das sind nochmal 60 Billionen. Ja. Ja, also man kann ungefähr, und dann, dann gibt es ja noch Derivate und Future und alle möglichen Outstanding Voluminas, die ja. auch alle in dem Finanzmarkt dazugehören. Also insofern ist der ETF-Markt noch sehr, sehr klein im Verhältnis zu den klassischen Kapitalmärkten. Und ein Hauptgrund, warum das wahrscheinlich jetzt gerade wieder so aufpoppt, ist ja diese Finanzregulierung MiFID, MIFID genau. die ab Januar jetzt startet dann für und Privatanleger, die ganzen Kosten und so weiter ausgewiesen werden müssen und das ist halt äh, Kannst du vielleicht
0: zwei, drei Sachen was für Privatanleger, was sind so durch die neue Mifid-Regelung, was
1: sind so die größten Auswirkungen für Privatanleger im Zuge dieser Wurde im Zuge von Ich glaube, also es gibt eine ganze Menge so Beratungsthematiken. Also man muss äh, Vorbe- also eine Beratung machen, das muss man heute auch schon, Dokumentation, aber man muss genau. auch eine Nachberatung machen. Also man muss den Kunden regelmäßig beraten. Okay. Ähm, das heißt, äh, wenn ich einmal eine Empfehlung ausgesprochen bekommen habe, muss ich da reviewed werden, weil äh. es kann sich entweder meine Lebenssituation ändern oder die, das Produkt kann sich ändern. Also das, Und, das wird dem Anbieter auferlegt? dass er dies tut. Genau, das wird wird definitiv zu einer Verbesserung der Beratungsqualität führen, was ja schon mal gut ist. Der zweite Punkt ist, oder der gravierendere Punkt ist für die Finanzindustrie, dass alle Kosten ausgewiesen werden müssen und zwar vorab, also was, lieber Kunde, wenn du das und das machst, dann wirst du die Kosten haben und (lacht) und aber auch... Ex ante, also sprich nach einem Jahr wird der Kunde künftig einen Brief von seiner Bank bekommen, wo genau drin steht, wir haben in diesem Jahr mit ihr 4638 Euro Gebühren verdient. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Und vielen Dank, dass du unser Kunde bist und vielleicht noch eine Schokolade und einen Blumenstrauß mit dabei. <lacht> das ist schon gravierend. Ich habe kürzlich mal auf einer Konferenz so ein Produktinformationsblatt, so ein Informationsblatt bekommen und ähm, mit dem die Banken ab Januar arbeiten werden. Und die müssen ähm, bei einem klassischen Investmentfonds einen 5 jahres machen. Okay, sehr Also spannend. das heißt, äh, in dem Beispiel war es so, äh, Kunde kauft irgendeinen aktiv gemanchten Fonds für ja. 10.000 Euro und dann steht dann da drauf, lieber Kunde, mit Ihrer Anlage von 10.000 Euro werden Sie aller Voraussicht nach in den nächsten fünf Jahren 1.800 Euro Gebühren machen, äh, zahlen. Kann. ja. Und dann aufgewiesen auf pro Jahr und in diesem ja. Szenario war es halt mit Ausgabeaufschlag und dann die jährlichen hohen Gebühren.
0: Aber das bezieht sich ja dann nur auf die auf die total expense Ratio, also mit irgendwelche Anfallen Kosten. Wegen
1: einer Indexveränderung oder andere können ja nicht prognostizieren. Nee, das gesehen. nicht, aber es sind eigentlich im Wesentlichen die Produktkosten. Okay. Nur wenn man jetzt halt überlegt, ich vergleiche, also der, der, der Kunde bekommt dann eine Beratung mit, ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber mit 5% Ausgabeaufschlag nee. und sagen wir mal 1,6% Kosten pro Jahr, mhm. wie so ein klassischer Fonds hat. Und daneben halt ein ETF, der vielleicht Null hat am Anfang Kosten und nur 0,2. Da Äh, kommt natürlich ein signifikant anderer Unterschied raus. Da wird es
0: ihm auch deutlicher. Und das hast du mir ja bei unserem letzten Gespräch, glaube ich, gesagt, dass du auch, dass du, glaube ich, gesagt, dass du das auch von Boom nochmal hältst. Weil dann auch der, der vielleicht das Produkt vorher nicht so gut kannte, ja. dass der dann genau sieht, Moment mal, das ist ja extrem, da muss ich ja viel weniger bezahlen dann, wenn es so offensichtlich sieht. Ja.
1: ich glaube, es gibt äh, jetzt nochmal zwei große Trends für Privatanleger. Und da muss der Privatanleger, wobei deine Zuhörer ja da eh zu den aufgeklärten äh, Ja, es sehen, sind auch
0: Finanzberater dabei, deswegen ist gerade auch so Sachen, ja. oder Steuerberater, oder die auch damit etwas zu tun haben. Deswegen habe ich auch ein bisschen das, dich dazu mhm. gefragt, jetzt zu Mifid, weil das durchaus auch ähm, relevant ist.
1: Ich ich glaube halt, äh, als klassischer Anleger muss man sich eigentlich immer mehr in die eigene Verantwortung sozusagen nehmen. Entweder kümmere ich mich künftig wirklich selber um meine Finanzen, dann habe ich den maximalen Preisvorteil, dann werde ich wahrscheinlich zu einer Direktbank gehen und das machen. Äh, Das ist aber glaube ich auch unrealistisch, dass wir nicht alle das machen können und wollen. Das heißt, dann kann ich natürlich immer noch zu einer Bankberatung gehen, das ist ja auch gut und dann hoffentlich für diese ganzen Aktivitäten dann auch zu einer Qualitätsverbesserung. Da muss ich aber halt als Anleger auch sehr genau mich auf die Gebühren nochmal informieren und wirklich darauf achten, dass ich halt wenig Kosten habe auf meiner Anlage. Oder, und das ist dann eher meine weitere Vermutung, die Leute werden dann eher zu solchen digitalen Angeboten wechseln, weil die halt sehr transparent die Gebühren darstellen eine bestimmte Dienstleistung für den Kunden abnehmen. Zum Beispiel, ich erstelle ein Portfolio für dich und, und manage das für dich. Und ähm, das wird schon tendenziell eher zulasten der Finanzberater okay. und Bankberater gehen, aus meiner Sicht. Ja. Ja. Also entweder mehr Selbstentscheider oder mehr so digitale Angebote. Also mein Ziel ist ja, dass alle
0: Selbstentscheider werden. Allerdings weiß ich, dass es unrealistisch ist. Deswegen ja. wird wahrscheinlich, kann ich mir auch vorstellen, dass letztlich deswegen dann auch mit dem robo so profitieren
1: können. Weil manche halt sagen
0: da ist es günstiger und ich muss mich trotzdem jetzt nicht groß drum kümmern.
1: Ja, Ich glaube, es hat nicht nur was mit dem Preis zu tun, sondern auch mit der Transparenz. Ähm, Du kannst halt, wenn du du zu einem Anbieter gehst äh, ähm, und der schreibt drauf, äh, das kostet dich, keine Ahnung, 0,5% Prozent im Jahr, dann weißt du halt, dass es das ist und da kommt nichts mehr dazu. In dem klassischen Beratungsgeschäft äh, dann... äh, Kommt wieder irgendeine Situation, dann äh, hast du wieder einen Termin, dann wird wieder was umgeschichtet, dann yeah. hast du äh, da wieder eine Anpassung. Also das, das ist halt dann nicht so transparent. Da muss man schon einfach sehr, sehr gut dranbleiben. Kennst du eigentlich einen Fall, ähm, dass bei ETFs ähm, das
0: Kickbacks bezahlt werden? Oder, oder gibt es da keinen einzigen Fall, wo dies der Fall ist? Also
1: Bestandsprovision, meinst genau. du? Genau. Ähm, ist mir nicht bewusst. Okay. Ich, kann mir, ich kann mir vorstellen... Dass äh, weil der Konkurrenzkampf im institutionellen Bereich ist schon relativ groß, ja, dass, äh, dass es da äh, das kann, ich kann nicht sagen wie die das machen, aber dass es da bestimmte äh, wie soll ich sagen, ähm, drücke ich anders Vergütungsformen ja oder, 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 oder Anreize gibt, ja. sage ich mal, aber das äh, weil es halt einfach für den, für den Kunden schon oder für den ETF wieder relevant, wenn jetzt ein Großkunde natürlich mal ein Prozent allokiert genau sein,
0: also für die Hörer, das wäre dann das, dass angenommen der ETF eine, eine Gesamtkostenquote von 0,3 hat, dass dann einen Teil, sagen wir mal 20% oder 30%
1: von diesem 0,3, dass dann dass eine Rückvergütung stattfindet. Ja, wobei also, das, äh, aber da bin ich wirklich nicht tief genug drin, ja, eigentlich dürfte das mit mir so auch, auch nicht ja, mehr ja. funktionieren. Also keine Ahnung, wie das gemacht wird. Aber. Die
0: Frage habe ich mir nur selber mal gestellt, ob es das eben gibt, weil eigentlich ab einem gewissen Volumen ist ja da ein Interesse oder eine Verhandlungsmacht auf Kundenseite wieder da. Und dann mhm. muss es ja, oder ist es ja in der Praxis dann meistens doch, dass dann irgendwie das ja. versucht wird zu finden. Aber spannend. Und was sind dann noch für Trends? Oder ein paar haben wir schon an, angesprochen. Also gut, Mifid sicherlich, klar. Dann äh, Robo-Advisor, die Thematik. Siehst du noch weitere Trends im ETF-Bereich, dass irgendwie bestimmte, bestimmte Branchen, dass da sehr viele Produkte
1: aufgelegt werden? Oder kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Nee, wenn ich jetzt so mit den Emittenten spreche, es gibt für, für das kommende Jahr, gibt es ein paar... Trendthemen, wenn man so will, ja, das äh, ist auf jeden Fall das Thema nochmal Smart Beta, also ich sage jetzt mal so ein bisschen intelligentere Indexkonzepte. Faktor ETFs -ETFs oder auch andere oder Dividendenstrategien und solche Sachen. Ähm, Widerspricht es aber nicht dem Grundkonzept? Oder wie siehst du das? Ach, ich sehe das immer ein bisschen entspannter. Die Frage ist ja einfach, ähm, was kriege ich denn und und was was will ich als Anleger Ähm. und was, was bietet mir die Branche? Natürlich. Wenn ich wenn ich heute, ähm, ich halte es da persönlich sehr einfach, wenn ich meinen äh, mein ETF-Portfolio schaue, ähm, ich mache ähm, ähm, mit Dividenden-ETFs, ich habe mir da so ein Set an Dividenden-ETFs rausgesucht, ähm, weil ich da, da ja äh, lieber, die sind zwar ein bisschen teurer als so ein S&P 500 oder so, aber da habe ich halt meine Einnahmen und hoffe, dass die sich insgesamt in schwierigeren Marktverhältnissen ein bisschen stabiler äh, verhalten. Mhm. Ähm, so Das wäre jetzt in der reinen Lehre, wären das auch Smart-Beta-ETFs. Der Faktor-Dividende. Dividende. Genau, ja. Faktor-Dividende. Ähm, hatte, hatte aber davor schon die ETFs, bevor es das, den Begriff Faktor-ETFs gab. <lacht> ähm, und pff, wenn wir so unsere Anfragen von Privatanlegern äh, mal so filtern, die uns per E-Mail und so mhm. erreichen, da geht es eigentlich, also wenn dann um Dividenden-ETFs, ja. das ist einfach das Thema. Weil halt die Leute Ausschüttungen wollen, ist ja auch klar. Ich meine, ich investiere Kapital, und in der
0: Regel will ich ja dann dafür was haben. Und es ist ja. dann halt bei Aktien die Dividende oder die Zinsen beim ja. Anleihen-ETF. Genau.
1: Genau. Und, äh, äh, oder es sind halt sehr preissensible Kunden, die dann halt sagen, okay, ich äh, will so maximal wie möglich gestreut, aber zu äh, wenigsten äh, ja. Gebühren. ja dann, dann ist man halt automatisch in diesen klassischen Indizes wie S&P 500. Wegen dem World, Genau, weil da der das sind dann meistens auch diese sogenannten Core-ETFs, also die genau. Kernel für Klar, das Portfolio. Und da sind die Gebühren dann niedriger, die Konkurrenz am größten. ähm, Und dann hat man halt auch ein weltweites Portfolio, ähm, was was halt ähm, dann von der Gebührenseite her sehr günstig ist. Anleihen ist ein Thema, was nächstes Jahr nochmal verstärkt kommen wird, weil wir jetzt ja wahrscheinlich schon in der Phase von steigenden Zinsen äh, sind. Und da gibt es im ETF-Bereich nicht so viel. Und gerade Anbieter äh, ist zum Beispiel auch interessant, die äh, relativ wenig Anleihen-ETFs in ihrem Portfolio haben, die haben natürlich Angst, dass wenn die die Aktienmärkte irgendwann mal nicht mehr so toll laufen und äh, der Anleihenbereich wichtiger ist, dass die Kunden dann aus ihren Aktien-ETFs rausgehen und Und sie haben keine Produkte und und das Geld dann bei anderen in die Anleihen-ETFs investiert wird. Und das kannst du dir als ETF-Anbieter natürlich nicht erlauben. Deswegen gucken die, dass sie ihre Produktpaletten, äh, zumindest die großen, äh, schön abrunden.
0: Da wäre die Frage, gibt es eine Loyalität als Privatanleger zum Emittenten? Gibt es ein Branding, so wie das man sagt, irgendwann, so wie Apple oder so, dass man das quasi der Anleger in
1: Bezug zu, einem, zu, einem, zu einer KAG hat? Ja, also ich glaube, bei, also das sind aber auch nur Wahrnehmungen, die ja, so klar. von außen wahrnehmen. Ich glaube, bei Privatanlegern ist es oft so wirklich der Zugang, also wo kann ich den ETF besonders günstig kaufen, gerade bei den Sparplanthematiken, da ja. haben ja die, die einzelnen ETF-Anbieter immer so Aktionen mit verschied- bei verschiedenen Direktbanken, wo man den ETF dann kostenfrei kaufen kann. Und äh, da äh, stellt sich dann oftmals die Frage gar nicht, ob ich jetzt, was weiß ich, äh, ein deutsche Bankprodukt nehmen soll, weil das halt nicht kostenfrei angeboten ja. wird. Ähm, ansonsten kann man sich ja auch die Marktanteile anschauen. Die, der größte ETF-Anbieter in Deutschland ist äh, iShares ja, äh, mit, Abstand, ja. mit 45% Prozent ja. oder so. Ähm, von daher ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn man in irgendeinem Segment einen ETF sucht, dass man letztendlich dann bei einem BlackRock-Produkt äh, landet, weil die halt dann... Marktanteil, weil im ETF-Bereich heißt halt auch immer gleichzeitig Volumen. Genau. Was ich ja vorhin schon gesagt, je größer Absolut. ein ETF ist, desto liquider, desto ja. günstiger ist er. Und äh, desto, ähm, sagen wir mal, desto einfacher ist es dann auch in dem zu handeln. Und äh, ja, da zieht Liquidität, zieht so ein bisschen Liquidität an. Aber ich glaube, es gibt schon äh, so, so präferierte ähm, Marken, sage ich mal. Das sind in der Regel auch die, die schon sehr lange am Markt sind. Also genau. die Deutsche Bank, äh, iShares, ähm, Luxor, ähm, UBS ist ja in den letzten Jahren hat die sich kontinuierlich verbessert. Wenger ähm, ist jetzt auch aktiv. Ja, Wenger, das ganz neu. Ich das ein paar ist, Fragen bekommen zu ja, Wenger. Sehr, äh, sehr <lacht> gefragt bei Privatanlegern. Stimmt wegen Wenger John Gart. Jack Bogle. Ja, genau. Also die, äh, das war bei uns auch auf der Seite eine Riesenmeldung. Ähm, die hatte sehr große Nachfrage. Die haben jetzt, die waren schon immer in Deutschland handelbar äh, zugelassen zum Vertrieb. Die Produkte, also man hätte sie kaufen können, ja. äh, aber sie waren offiziell an keiner deutschen Börse gelistet und das haben die jetzt geändert vor drei, vier Wochen. Äh, haben 23 ETFs zugelassen und da gibt es auch ein paar äh, interessante Indizes. Ähm, zum Beispiel haben die nicht die MECI World Indizes, sondern mit FTSE, also mit FTSE, mhm. dem Indexanbieter, so also ein All World, dann Develop World und auch Emerging Markets. So ein bisschen andere Konzepte. Ähm, ja, ist auf ja. jeden Fall auch einer der Anbieter. Leider noch keine Sparpläne. Ähm,
0: ja. Wie siehst du die oder siehst du eine Notwendigkeit in der, in der Anbieterdiversifizierung? Weil letztlich der, der ETF-Anbieter als Asset-Management-Gesellschaft, als Fondsgesellschaft, ich meine, der hat ja nicht auf seiner Bilanz das Vermögen, der verwaltet es nur. Inwieweit siehst du es als notwendig, dass ein Privatanleger, der sagen wir 50, 100, 200.000 Euro hat, dass der über verschiedene also Fondsgesellschaften diversifiziert? Siehst du da einen Sicherheitszugewinn oder irgendeinen Vorteil? Weil die Diskussion habe ich zum Beispiel öfters. Mhm. Und würde mich mal deine Meinung
1: interessieren zu diesem Thema? Also, es ist schwierig. Ich persönlich, also ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass sich viele Leute sehr, sehr viel Gedanken über, ich sage jetzt mal, Feinheiten und Nuancen machen. Und die Frage ist dann immer, sind es die, die wirklich super informiert sind oder sind es Leute, die sich dann eher an, an so bestimmten Themen einfach festhängen? Ich persönlich habe null Problem damit, alles bei einem ETF-Anbieter zu investieren, weil es eben Sondervermögen sind und das äh, ist und das das ist bei allen gleich. Das Risiko ist ja, ähm, sagen wir mal, der Manager würde nicht mehr existieren, keine Ahnung, die Bank geht, Pleite oder was auch immer, dann ist ja mein Geld immer noch sicher in dem Sondervermögen und die Frage ist, wer wird das Sondervermögen künftig dann betreuen? Da wird halt dann ein anderer Manager eingesetzt äh, oder im Zweifelsfall wird das vom Volumen liquidiert. Und dann kriege ich mein Geld wieder raus. Ja. Und vor allem, das ist ja
0: auch was, also ich sehe es genauso. Und es ist ja auch so, dass dieses Konzept, also ein ETF ist ja ein normaler Publikumsfonds ja. und dieses Konzept, also Investmentfonds ist ja hochreguliert. Ja. Letzten Endes, also Publikumsfonds für Privatanleger. Und es ist ja auch nicht so, dass es das erst seit zwei Jahren gibt, sondern es gibt es ja seit, seit
1: 80, 90, 100 Jahren ja. oder so, glaube ich. Also schon sehr lange. Und Das ist immer die eine Meinung. Die andere Meinung, ich kann es natürlich verstehen und ich glaube, das sind alles auch Fragen, die man erst verstehen kann, wenn man dann äh, wirklich größeres Vermögen hat. Ja. Ja, es fühlt sich halt wahrscheinlich einfach emotional nicht gut, an alles an eine Adresse zu geben. Ja? und, da, und, und das, das, da kann man aber gar nicht sagen, das ist richtig oder falsch, sondern das Schöne an dem ETF-Markt dadurch, dass er ja auch eine gewisse Produktvielfalt hat, kann ich das ganz einfach äh, Umsetzen, ändern ja. wenn ich also das nicht möchte äh, dann suche ich mir halt einen anderen ETF raus es ähm, kann ja deswegen auch nochmal zu der Frage was ist der beste ETF ja wenn jetzt einer partout sozusagen äh, äh, sagen wir der hätte jetzt nur ein Dax Investment und ja. der will nicht alles bei einem investieren dann streut er halt auf drei vier Anbieter dann will er aber im Zweifelsfall auch ein Produkt haben, was halt eben nicht, was dann eben teurer ist, zum Beispiel, als das das Billigste, ja. Ja, dann bezahlt er aber, aber
0: den Preis für das,
1: für, für seine den, Sicherheit oder für seine für Befriefkeit. Genau. Ja, ja, genau. Aber, aber das ist doch ein gutes Beispiel eigentlich, weil deswegen es kommt halt letztendlich, und das ist doch das Schöne, jemand der sich selbst mit seiner Geldanlage beschäftigt, der kann machen, was er will, ja, Natürlich. der kann sich aus dem Universum raussuchen, was er will. Absolut. Manche Leute gehen auch in Drei-Sterne-Restaurant, wissen, dass es teuer ist, aber es gefällt ihnen und, und die, das gibt ihnen halt irgendwas. Geht immer um den Nutzen. Und manche Leute kaufen nur bei Aldi und sagen, ich will nur auf den Preis schauen. Ich meine, die Vielfalt macht es ja dann auch schön. und Absolut. Ich sehe es relativ entspannt, muss ich sagen. Ja, man kann immer... Man kann sich auch bei Handytarifen jede Finte irgendwie raussuchen und jedes Rabattmodell raussuchen. Manche sagen, es ist mir wurscht, äh, ich will einfach nur, dass es funktioniert und alle 24 Monate ein neues Handy.
0: Das das stimmt, vor allem bei den Kosten habe ich immer das Gefühl, dass auch so ein bisschen dann, da gibt es halt manche, die dann sich da so reinsteigern, dass es dann so zur Endlosschleife wird. Weil es kann ja immer mal wieder irgendwann neuer kommen, wo noch günstiger ist. Und Aber da ist ja auch dann eher Pareto-Prinzip, was sind die wichtigen Sachen, darauf konzentrieren. Und wenn man 80% richtig macht, dann macht man ja. schon sehr, sehr viel richtig und das passt dann Ja, meistens. ich glaube halt
1: auch der Vorteil, also man muss ja immer gucken, wo kommen die Leute her. Ja. Ja? Wenn ich jetzt also, äh, sagen wir mal, ich habe mein ganzes Geld auf dem Tagesgeld angelegt und kriege da nichts mehr. Ja? Ja. Und dann gehe ich in den ETF rein. Dann habe ich ja erstmal eine unterschiedliche Risikosituation. Lassen wir ja. die mal kurz außen vor. Und dann, spiel, dann habe ich aber schon mal die Entscheidung getroffen, ich, ich will mich langfristig am Kapitalmarkt äh, beteiligen und investieren. Und dann ist es eigentlich im ersten Schritt meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant, ob ich jetzt einen ETF habe, der 0,25 oder 0,3 oder 0,35 ja, kostet. Ja. Das ist erstmal ein wurscht, weil die... Die, die Transferleistung von Tagesgeld zur Aktienanlage ja schon mal eine viel größere ja. ist, weil das Investment kann ja jeden Tag mal 3, 4, 5% sparen. Genau. Ja, also das ist erstmal egal. Wenn ich jetzt aber ein ganz informierter ETF-Anleger bin, ja. Ja, äh, Jahrzehnte das schon mache äh, und großes Geld investiert habe, dann kann das natürlich Sinn machen, das mal zu, zu anzupassen. Ja. Ja. Ich finde es noch so ganz interessant, manchmal gibt es so Anfragen bei Sparplänen. Ja? <lacht> und ich meine, bei Sparplänen... Ähm, das ist super, wenn die Leute einen Sparplan machen, aber wenn jetzt ein Neuansteiger anfängt, 100 Euro im Monat zu sparen, bis der mal auf einen nennenswerten Eurobetrag kommt, dass sich eine Optimierung, sage ich jetzt mal, da bemerkbar macht in harten Euros, das finde ich dann einfach ein bisschen übertrieben. Ja. Absolut guter Punkt, jetzt gleich Sparpläne. Weißt du oder
0: wie ist dein Eindruck, wie entscheidet eine Direktbank, welche ETF sie promotet, weil es werden ja immer irgendwelche Aktionen gemacht, bei den gängigen Direktbanken in Deutschland und wie entscheiden die, welchen die promoten? Weil mein persönlich subjektiver Eindruck ist teilweise, dass dann auch welche promotet werden, die beispielsweise noch nicht so viel Fondsvermögen haben und dann promotet werden, natürlich, dass auch mehr Fondsvermögen entsteht oder mehr Geld reinfließt. Aber weißt du ein bisschen was? Wie quasi die Selektion da stattfindet. Ich meine, es wird irgendeine Verabmachung einfach sein mit der Fondsgesellschaft wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Im Prinzip sind es Marketingaktionen. Wenn genau, ja, so äh, okay. Also der, der ETF-Anbieter möchte halt einfach in dem Privatanlegersegment eine größere Präsenz haben. Yeah. Und die Direktbank will natürlich auch mit den ETFs oder mit kostenfreien ETF-Sparplänen. Kunden gewinnen, weil das ist genau. natürlich ein sehr attraktives Vehikel dann. Also man kann dann habe ich die Daten holen. und kann auch mehr
0: machen, andere Sachen. Ja, nur die Hoffnung ist natürlich,
1: ja. ich hole mir einen Kunden mit einem kostenlosen Sparplan und dann kauft er noch 10 ETFs bei mir und auch vielleicht noch einen Fonds, einen normalen ja. Fonds und generiert halt Transaktionen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, ich muss gerade mal überlegen, ich meine, wir haben die meisten Direktbanken, die so, ähm, also muss man unterscheiden. Es gibt ja immer ein Standardpreismodell bei den Direktbanken, also so viel kostet die Ausführung eines regulärs Regulär. Das ist dann immer ähm, entweder ähm, ein Fixbetrag oder ein Fixbetrag plus eine minimalen Variable genau. oder nur eine Variable, also 1% zum Beispiel oder ja. so. Es kommt immer drauf an. Bis 1,7 geht es ja sogar auch. Oder ja, ich glaube 1,75 ja, hat ja, die, genau, die, die, die Diba. Ja, genau, ja. 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 So, und dann gucken die, dass sie halt noch kostenfreie Aktionen haben und sobald kostenfreie Aktionen sind, das wird natürlich gesponsert dann von den ETF-Anbietern. Also ah, okay. die zahlen denen sozusagen den Ausfall der Gebühren. Dafür ja. hat die der, der ETF-Anbieter dann den Vorteil, dass er halt in dem gehört. Segment Sparpläne und so weiter da eine gewisse Wahrnehmung hat. Soweit aber, ich jetzt aber ja. weiß, sind das nicht auf einzelne Produkte bezogen, sondern in der Regel geht es da immer um Um die Gesamtpalette.
0: Aber das ähm, nimmt oder impliziert ja, dass diese Aktion in der Regel endlich ist weil ja. der Fondsanbieter wird es ja nicht für forever für
1: die nächsten 20 Jahre quasi promoten, weil es ja eine
0: abgeschlossene Phase wahrscheinlich ist. ja man,
1: Genau, da muss man halt auch gucken, ganz am Anfang, der erste, der glaube ich angefangen hat damit, war die Deutsche Bank mit der drw Bank zusammen damals und da war der ETF-Markt halt mini. Ja, da ja. war das also effektiv in Euro auch noch nicht so ein großes Sponsorengeschäft, sage ich mal. also Das hat noch nicht so viel gekostet, das zu bezahlen. Ja. Heute gibt es knapp 700.000 Sparpläne, und bei den Direktbanken, die wir da in unserer Statistik haben und äh, wenn jetzt da ein Anbieter, weil zum Beispiel äh, die ComStage-Produkte, die sind jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei ComDirect und bei Fladex nicht mehr kostenfrei zu besparen und äh, jetzt wird vielleicht zum Jahreswechsel ein Neujahr einkommen, da kann man sich natürlich vorstellen, dass dann viele Kunden, die bisher äh, ComStage-Produkte angespart haben, dann bei der ComDirect bleiben, aber zu einem anderen ETF ansparen und das hat natürlich bei 700.000 Sparplänen Mittlerweile auch eine gewisse äh, äh, Diskrepanz. Ich persönlich glaube ja, dass diese kostenfreien Sparplanaktionen in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich auslaufen werden. ähm, weil Weil es einfach
0: zu viel kostet und die Refinanzierung, ich meine, wenn der Anbieter sagt, liebe Direktbank, Marketing für diese ETFs, habe ich ja immer noch die Situation, dass ja auch dann das Kapital, was in die ETFs fließt, ist ja auch bringt ja auch nur geringe Marge, weil ja die Gebühr ja, niedrig ist. Genau. Und dann muss ich ja schauen, irgendwann muss das ja auch aufgehen, dass ich mehr Geld verdiene, wie ich ja, ausgebe. Ja.
1: Deswegen ja. als Anleger würde ich das heute einfach wahrnehmen und mitnehmen. Ja. Ich würde mich aber darauf anstellen, dass es in den nächsten ein zwei Jahren dann äh, so nicht mehr geht. Da ist der Markt einfach jetzt zu fortgeschritten. Es gibt aber immer wieder auch, und es gibt es heute im Zertifikatebereich auch noch, so ähm, No-Fee-Trading-Aktionen. Bei der Diba zum Beispiel, die bieten alle ETFs oder ich glaube 1.000 ETFs oder so kostenfrei zum Handel an. äh, Wenn man das dann außerbörslich über die Baderbank handelt, das ist ein super Angebot eigentlich. Dafür ist die Diba jetzt beispielsweise im Sparplanbereich, haben wir die Gewöhnung schon genannt, relativ schlecht. ja. Ja, stimmt. Gibt es irgendwelche Märkte, wo du sagen würdest, dass sich aktive
0: Fonds aus deiner Sicht, also mit einem aktiven Management, wo man dann über einem Prozent liegt, wo sich aktive Fonds aus deiner Sicht lohnen, weil du sagst, der Markt ist ineffizienter und dann lohnt sich ein aktives Management inklusive Research oder hast du da irgendwie eine Meinung dazu?
1: Also ich bin, äh, ich kenne mich mit den aktiven Fonds, also mit den mit einzelnen Fonds überhaupt nicht aus. Ja? Okay. Und deswegen, kann ich da schwer was dazu sagen. Ich würde es aber gerne so beantworten, weil ich, ich meine, was macht ein ETF? Ein ETF bildet einen Index ab. Ja? Und genau. ein Index ist ein statistisches Maß, wo bestimmte Aktien in einer bestimmten Formel, wie auch immer, ja, zusammengemischt werden. So, und jetzt kann ich mir, wenn ich in eine ETF investiere, mit den, den Index, die Bauanleitung des Index, mir das alles anschauen und dann ja. weiß ich zu einer sehr, sehr hohen Transparenz, was ich bekomme. Ja? Und weißt du? das ist in einem guten und in einem fallenden Markt eigentlich nicht schlecht, weil dann kann ich mich selbstbestimmt eine Entscheidung treffen, ob ich das Investment noch halten will, weil sich, keine Ahnung, in der Welt irgendwas verändert hat. Ja? Ja. Oder ob ich da handel. Also die Ho- Transparenz ist da für mich das Entscheidende. Ähm, so, und natürlich, also definitiv, gibt es Manager, äh, aktive Manager, die eine hervorragende äh, Leistung ähm, bringen und einen, erf- einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem der, der Benchmark, also dem Index bringen. Ja. Die Frage ist, äh, wer ist das? Also diese Kernfragen, wer ist das? Ja, also <lacht> ja, wer ist das? Äh, bleibt das im nächsten Jahr auch? Ja. Also diese ganzen Fragen, das weiß ich nicht. Ähm, es gibt sicherlich Fonds mit langjährigen Track Records, die ja. eine gute Performance haben. Und klar, also es spricht nichts dagegen, auch gegen, mit solchen Fonds ein Portfolio aufzubauen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz und da habe ich so eine Statistik gemacht über die Robotweise, welche Performance-Zahlen die gemacht haben. Ja. Und es war ganz interessant, weil da war ein Anbieter dabei, der hat sowohl ETF-Strategien als auch fondsstrategie mit aktiven Fonds okay. und die Strategie mit den aktiven Fonds waren wesentlich besser als dem seine ETF-Strategien.
0: Ich glaube, das war in welchem Referenzzeitraum? Das war jetzt und nur dieses Jahr bis Ende okay, Oktober. Gut, das ist ja letztendlich nicht aussagekräftig. Ist also nicht aussagekräftig,
1: äh, aber ich fand es trotzdem interessant, weil äh, ist ja auch logisch. Natürlich muss es irgendwelche Manager geben, ja, die den Markt schlagen. Ähm, eben, und da muss man auch immer schauen. Also man findet immer einen bestimmten
0: Zeitraum in bestimmten Fonds. Und genau, wenn, wenn ein Privatanleger sagt, ich sehe einen Mehrwert in diesem Fonds, in dieser Tätigkeit, wie er das Research, wie er die Auswahl macht es ist ja auch wieder die, die Selbstentscheidung, ja. aber die Statistik in der Breite spricht halt latent gegen ja. dieses Vorgehen, was nicht heißt, dass, es, dass man es nicht machen kann, muss auch wieder jeder selber wissen dann letztlich. Ja,
1: also für mich persönlich, und gut, jetzt bin ich da wahrscheinlich auch echt total äh, äh, geweist, <lacht> ja, ja. aber für mich persönlich ist eigentlich der, der, wirklich der <lacht> Kernvorteil von einem ETF ist ja. wirklich die Transparenz für mich, ja. die Gebühren auch, aber, aber eigentlich die Transparenz, weil ich ich, ich, in allem eigentlich was ich tue will ich wissen was ich habe und ich habe ja. ich, ich hab nicht dass ich nicht an andere delegieren kann aber vielleicht liegt es auch an der Selbstständigkeit dass man immer <lacht> vieles auch selber in der Verantwortung auch hat und selber für sich Entscheidungen treffen muss aber ich würde nicht bin nicht so der Typ dass ich meine Geldangelegenheiten von anderen machen ja. lasse und dann mit dem ETF da wird ein Teilbereich Abgenommen von jemand anderem, also die Zusammenstellung von einem genau. Index, meine Aktie auszutauschen und so weiter. Und das finde ich, das ist für mich okay. Für andere mag das nicht okay sein.
0: Eine letzte Frage, die hätte ich, ich in Zürich auf dem Seminar, hat mich einer gefragt, wie verdient der Indexanbieter Geld? Mhm. Ich habe gesagt, ich schaue es nochmal nach. Aber meine Annahme ist, dass er eine Vergütung von den Fondsgesellschaften für die Bereitstellung der Indexkomposition bekommt. Aber das will ich jetzt nochmal mit dir verifizieren. Genau, (lacht) die verdienen richtig gut. Das stimmt für die ETF-Anbieter immer,
1: dass die Indexanbieter so viel Geld verdienen. Stocks zum Beispiel oder Morgan Stanley Capital Index. Die verdienen da sehr gut, weil die ETF-Anbieter in der Tat Gebühren bezahlen müssen dafür, dass sie die Index-Zusammenstellung und den Namen und das Ganze haben. Halt ja, das ist eigentlich ein Branding,
0: weil ich meine, den Index an sich, den könnten, wir können jetzt genauso Indexanbieter heute Abend aufmachen, so gesehen, aber, aber das ist ja eigentlich das, das Branding dann, wie dass man
1: MSCI oder in Stocks. Ja, oder oder wie man darf das nicht so, also auch da äh, ein, ein Kollege von mir, der wo ich, ich habe bei der Deutschen Bank gearbeitet und der hat äh, Solactive einen Indexanbieter aufgebaut. Okay, denkt, äh, ja. Und da gibt es auch ein paar ETFs drauf. Ähm, und da war ich kürzlich mal auf einer Veranstaltung und der hat mir erklärt, <lacht> die werden mich auch reguliert, ja, was die alles machen müssen. Okay. Und äh, es ist halt einfach brutal. Äh, Gerade was das ganze Thema, nur um einen Teilbereich zu sagen, äh, das ganze Kapitalmaßnahmen, äh, okay. Übernahmen, Fusionen, äh. Splits. Und ja. das ist, mag alles für den DAX noch einfach sein, aber an MSCI World mit, keine Ahnung, oder an MSCI World mit 1600, Genau, da passiert alle Nase lang irgendwas ja. und da kann man nicht mal sagen, jetzt fange ich mal an, sondern da muss man, wenn dann, das halt sehr stark und äh, also richtig machen. Und dann, äh, und weil dann, dann natürlich dann auch eine, 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 eine Verantwortung hat, weil man sich nämlich, ich sage jetzt mal salopp verrechnet oder irgendeinen Fehler ja. gemacht hat, das zieht sich ja nicht nur auf den ETF, sondern die jetzt bei so einer krassen Benchmark wie in MSCI World, das zieht sich ja auf alle. Da werden ja. ja Gebühren, äh, Outperformance genau, berechnet. Alles. Also das, das darf man nicht unterschätzen. Das Problem oder der Punkt ist nur, dass natürlich solche bekannten Indizes wie MSCI äh, und so weiter, ähm, äh, also World oder Emerging Markets, dass die natürlich dadurch, dass die so eine starke Stellung in der Finanzindustrie haben, ja mehr beobachten sind. Ähm, nee, nee was ich jetzt meinte, ist eher, ähm, die, der Aufwand für, für den Indexanbieter ist egal, ob jetzt eine 10 Milliarden abgebildet werden oder 100 Milliarden. Ah, okay. ja. Und die Gebührenstruktur ist aber, soweit Relativ. ich das weiß, äh, äh, sagen wir mal, Basispunkte mhm. und das heißt, je größer der Markt wird, desto mehr verdienen die, ja. haben aber jetzt salopp gesagt, die gleiche Arbeit. Ja. Ja. Das trifft den ETF-Anbieter ja letztendlich auch, ob der jetzt eine Milliarde genau. verwaltet oder fünf ist den eigentlich egal. Ja. Und ähm, ja, es gibt auch, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich es so sagen darf hier, aber ähm, zum Beispiel. Wir sind unter uns. Ja, wir sind. <lacht> es gibt, äh, manche Gebührmodelle habe ich jetzt erfahren, vor ein paar Tagen auch. Ähm, da sagt der, der Indexanbieter, ja, du kannst die MSC World, sage ich jetzt mal als Beispiel, kannst du schon haben die Lizenz, aber dann musst du auch gleichzeitig noch den MSC USA, den Europa, den Japan, also die ganzen anderen auch mitlizenzieren. Und es führt dann dazu, dass halt die ETF-Anbieter, wenn man das, die Logik von dem von MECI basiert ja auf diesem ähm, All-Country World, der alles hat, dann genau. den World, den Emerging Markets und die Frontier-Märkte und darunter die Länder-Indizes. Und äh, wenn ich mich halt einmal für einen meci World entscheide, dann habe ich auch gleichzeitig sozusagen die Lizenzen für drunter. Und deswegen ja. sind die meisten Indizes, die es so gibt. Ja, die meisten ETFs dann auch gleichzeitig wieder auf diese Länder-Indizes von MBCI, weil das halt und die verpflichtet sind dann sozusagen mitzunehmen. Und dann habe ich die Lizenz schon und dann nutze ich es natürlich ja. Aber ich glaube, das ist, und ich kenne mich da nicht so aus im Bereich, ich glaube, das ist echt ein, ein, noch ein ganz fieses Geschäft, das Indexgeschäft geschäft Okay, aber,
0: aber ich, hatte, ich lag ja dann richtig, weil so habe ich es auch gesagt. Ja, klar. Alles andere wird, es kann ja kein anderer Umsatz, also die Beziehung ist ja zu, einem, zu einer Fondsgesellschaft.
1: Ja. Und die hat ja Interesse an dieser Komposition, an der Bereitstellung. Aber Und vielleicht noch zu ergänzen, die haben natürlich auch eine Riesenverantwortung, weil jetzt ist ja die Thematik, die meisten Indizes setzen sich ja nach der Marktkapitalisierung zusammen. Genau. Und da gibt es ja jetzt seit Jahren die Diskussion, wie geht man mit den chinesischen Aktien im MSCI Emerging Markets um. Mhm. Und zwar nicht, in China gibt es ja mehrere also Marktsegmente, also es gibt so lokale Shares, die A-Shares, die dürfen nur lokale äh, Anleger investieren. Das mhm. sind sozusagen, das wäre vergleichbar mit den DAX-Werten. Ja. Und da gibt es halt noch H-Shares, Red Shares und so weiter. Das sind dann Share, äh, Anteilsklassen von Aktien, die von Ausländern gekauft werden mhm. dürfen. Und nachdem aber der größte Kuchen des äh, chinesischen Aktienmarkts in diesen A-Shares ist und da halt. Kapitalbeschränkungen für Ausländer bestehen, hat halt NECI gesagt, der chinesische Aktienmarkt wird in diesen und in unseren Indizes noch nicht voll mit berücksichtigt. Ja. Sondern es gibt seit Jahren da eine immer weitere Auflockerung, sodass der Anteil von chinesischen Aktien sukzessive steigen wird in den Emerging Markets, weil es ja ein sehr, sehr großer Kapitalmarkt ist. Genau. Und ähm, da ist natürlich dann das index oder der Indexanbieter natürlich auch in einer gewissen Verantwortung, weil die jetzt heute nicht gleich sagen können, okay, ab ersten 30% china Asias äh, in unserem Index, <lacht> weil das müssten ja dann in dem Fall alle, nicht nur die ETF-Anbieter, alle anderen irgendwie in ihren Portfolios auch abbilden. Ja. Ja. Und Deswegen gibt es da so, ich sage mal, verantwortungsvolle Wege, dass man halt jetzt sagt, okay, man erhöht das erstmal auf 5, dann 10, 15 und, 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 und begleitet die Finanzindustrie, dass sie das auch wirklich faktisch können.
0: Also bezüglich der Idee des der Starten eines Indexes, da werde ich nochmal eine Nacht drüber schlafen, glaube ich, nach deiner ja. ausführung ja, Ich habe es mir auch überlegt. Es
1: ist, äh, also ist ein interessantes Geschäft, aber ich glaube, das stellt man sich zu einfach vor. Ja. Naja, nee, interessant, ja. Nee, ich denke, wir sind auch schon relativ weit
0: fortgeschritten. Vielleicht kannst du noch sagen, wenn ein Hörer jetzt mehr zu euch erfahren möchte, vielleicht nochmal die Webseite, mhm. vielleicht nochmal was zum Magazin, in welchem Intervall das erscheint. Mhm. Da war jetzt der Herr Dr. Kommer, den, er, den der ein oder andere Hörer kennt, ja. der war ja auf dem, auf dem Titel und man findet es im Kiosk auch. Entsprechend, vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte dazu sagen zum Abschluss.
1: Genau, also wie gesagt, 2008, das hat angefangen als PDF-Newsletter. Und hat sich dann immer weiterentwickelt und heute äh, hat das Heft äh, 92 Seiten, ist äh, deutschlandweit am Bahnhof, Flughafen, Kiosk äh, verfügbar, ähm, kommt zehnmal im Jahr. Und, ähm, also was, zehnmal im Jahr ist dann, z- also einfach zwei Monate nicht und sonst? Genau, den August sparen wir auf und okay. den äh, Dezember. Also okay. Die letzte Ausgabe erscheint jetzt am äh, 24. November und die nächste dann wieder am 24. Januar. Ähm, okay. Entschuldigung, am 26. Januar ist immer der letzte Freitag im Monat. Ja, und dann geht es auch
0: in, in Kiosk. Also ich habe jetzt schon mal geschaut in den, da wo ich die letzten Male am Bahnhöfen war, eben da ist es ja in der, wenn ich da in der Anlageecke
1: bin, wo Kapital ist. Ja, oder genau. die anderen. bei den Finanzmagazinen erkennt man, das ist heißt ja Extra Magazin, an, an den Namen erkennt man es jetzt nicht unbedingt, aber wir haben links oben in der Ecke so ein rotes Feld, wo weiße Schrift ETF draufsteht, und das genau. sollte das sollte man kennen, er, erkennen. Ja. <lacht> Genau, man kann es aber auch bei uns auf der Webseite, also unsere URL heißt extra-funds, also f u Verlinke ich in den Shownotes? Genau, ähm, da kann man äh, erstmal sich für einen kostenlosen Newsletter eintragen. Ja, zigtausende machen das. Da kommt immer am Mittwoch ähm, eine Mail, wo im Prinzip alle Nachrichten, die so auf der Seite waren, publiziert werden. Und wer dann wirklich tiefer einsteigen will, kann sich da mal ein Heft kaufen oder ähm, macht ein Abo. Okay. Ja. Ja super,
0: Markus, dann würde ich sagen, vielen Dank jetzt für das spannende Gespräch und gerne. ich bin mir sicher den höherer gefällt und ja, bis
1: dann. Ja, gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.